0: 大家好，这里是斯文的播客《斯文败类》，我是斯文，我是圆圆。本期节目呢由专业生发品牌达菲星赞助播出，米诺地尔认准达菲星，达菲星让生发看得见。其实今天接这个达菲星的广告，不是纯粹为了接广告，因为我跟圆圆也确实用了一两个月了吧，我确实觉得肉眼可见毛发浓密了。你今天见到我是不是觉得是是？米诺地尔这个东西，我其实早就听说了。但是当时我看那个小红书上、啊、很多人测评，就说用了米诺地尔特别容易有一个狂脱期，我就一直没有用过。所以后来用了这个达菲心，我才发现，嗯，其实我没有狂脱，但是我就是一直在长。其实我们今天聊的主题就是头发，因为我们之前也其实也说过要单独聊一期头发，还是挺重要的。你是啥时候发现头发特别重要的呢？我应该是小学的时候，我妈这个人特别喜欢赶时髦。他当年他在那个广东工作嘛，他经常看那个 TVB 的那些剧 ，TVB 里面的小孩儿，就那小男孩儿特别喜欢留那种西瓜头，你知道吗？很日系的那种西瓜头。我妈当时就说啊，那个什么最时髦的香港的小孩儿都留西瓜头，你也应该剪个那样的头发。他就拿了一个那样的照片儿给那个理发师看，他说给他剪成这样的头发。我当时其实我是有点好奇的，因为我在想，我妈这样的潮人会让我剪什么样的头发呢？剪完之后是那样的，<笑>我非常的受挫。但那种头其实其实就很没有性别概念，就是你剪完之后，你就突然觉得好像自己失去了性别。然后我那时候我是一个什么新鲜事物都愿意尝试一下的人，所以他让我剪的时候并没有拒绝。但是剪完那一刻，我就坐在那个理发店里面拼命的抓我的头发。就我真的想把我的头发全部薅掉，因为太丑了，我觉得。哦，那时候你也不敢跟你妈，就是也不敢跟她吵架。对，我只能伤害自己，<笑>我只能在那里发疯，然后发疯了之后发现也没有什么用，就已经木已成舟。我我我也不能把它剃光，对不对？第二天就这样到学校，到学校之后，全班同学都非常的惊讶，说王思文剪了个这样的头发，我当时就很难受。直到有一天去上厕所的时候。然后我刚进到那个厕所的时候，有两个女生，她俩结伴上厕所。然后她俩看到我进来之后，说：“天呐，女厕所怎么进来男生？”我当时就一瞬间到达了我痛苦的顶端，就真的回家一直在哭。我就在想，我剪了这个头发之后，我都不是女生了。我当时觉得头发其实是，对于你自己的身份认同是一个非常非常重要的东西。我小时候第一次剪头发是我。大概是初一的时候，一个夏天，我妈给我开玩笑，她说：“你要不要剪头发？”我说：“要。<笑>”我当时扎了两个，就是两个马尾，双马尾。然后我妈就给我给我这样剪了啊！但是不是说剪特别短了，就是剪那种齐肩发，因为我那时候太长了。剪完之后，我就哭了一下午。我一想，你真给我剪？然后剪完之后，我妈给我卖了，因为当时还有收头发，<对>你知道吗？我们那儿也有，非常贵。我当时，你想想，我们那个年代就是。他卖了差不多七八十块钱，哦、我当时就觉得哇天哪，头发这么值钱！你的发量好多呀，七八十块钱。那个时候可能就收的就是贵，卖了第一笔钱，我就买了一本《红楼梦》。<笑>哇哦，这有一些浪漫<笑>文一七年的开始，从断发开始。<笑>但是你说那些头发收了之后干嘛呢？做假发，做假发，但是我,我觉得有时候，如果你想象你假发是戴着另外一个人的头也挺吓人的，对，挺瘆得慌的。我觉得，对啊，那是人家的那个叫什么生命力的东西。对你戴过假发吗？我戴过，就是小时候我妈特别喜欢去买各种各样的假发，就是很奇怪的假发。然后呢，有一次她买了一个那种，就那个年代大概零四零五年的时候，她买了一个那种波波头，你知道吗？就是后来那个。张韶涵的那种发型，就齐刘海，然后下面有那种蘑菇头那种感觉，像那个樱桃小丸子的那种时髦版。Oh. 他买的那是还是带挑染的，底下还带三层，就是那种像沙宣发型，就是一刀切，再加一刀切，再加一刀切，三刀切。戴那个假发在镜子面前端详自己的时候，我就觉得，我就觉得我不是我，我觉得好像我换了一个身份。我记得那时候高中毕业没事儿干，去网吧幺六三聊天室，你知道吧，就是找人聊天、oh. <笑>然后我觉得好像，如果是我自己去聊天，我就觉得有点奇怪，有点害怕。就是我感觉好像会跟一些陌生人聊天，我觉得我不能用我的真面目示人。网上聊天也觉网上我也觉得很奇怪。我就戴着假发，<笑>我就好像那个时候我已经自我暗示，就是我好像已经不是本来的那个我。我戴了一个盔甲，我戴了一个面具，好像我就安全了一些，就这种感觉。后来你知道聊天最诡异的是什么吗？我跟那个网友，我俩聊，哇，今天聊得很开心。嗯、哦，你在什么地方？他说我在什么什么什么金台区。我说，诶，我也在金台区。他说你在你在网吧还是在家？我说我在网吧。他说我也在网吧。他说你在哪个网吧？<笑>我说我在哪个哪个网吧。他说我也是。然后我一看那个人坐我旁边，<笑><笑>然后我俩扭头看了一眼对方，然后双方都觉得很尴尬，然后双方都觉得对方长得很丑，然后大家就默默的下线了，然后我就回家。<笑><笑>非常的诡异这个画面，不过确实戴假发就是另外一种身份。对你看过那个《风月俏佳人》吗？就茱莉亚·罗伯茨，她、啊、不是一开始她是演一个妓女嘛？她、嗯、演妓女的时候，她就戴了一个也是假发。然后她后来以自己真面目跟那个男的见面的时候，其实就是把她那个对，发现是一个温柔的大波浪，对,对,对,对,对,对，就把他最脆弱的那个东西展示出来，就是真实的东西能够展示出来。所以假发我觉得像是人的一个面具。我们小时候不是看那种古装电视剧吗？女扮男装，她被发现一定是因为别人把她的什么扯掉了，她的头发露出来了。哇，我觉得那种电视真的荒谬哎，真的很荒谬，<笑>就是都是一个女侠就是整个就看就是一个女的，然后把那个头发就是挽起来，戴一个那种透明的面纱。她说：“天哪，她看不到我的真面目。”然后那个透明的面纱一揭开，天哪，她看到我的真容了。<笑>还有你知道古装剧里面最荒谬的还有一点，你知道吗？就是每次那个男女主角到了一个荒岛上就要开始吃烤鸡。<笑>怎么就那么多烤鸡啊？然后每次那个鸡不是野生动物，真的。然后那个女主角每次都是就是一个毒蛇咬到了她的什么什么的那个脖子跟那个肩膀的那个交界处，然后那个男的要去吸血。还有一些很荒谬的地方，就是每次那个古装剧老是说这位大侠听口音你不是本地人，我在想你们不都说的是普通话吗？你怎么听口音呢、啊？就是他那个头发。就在那个地方拿掉的时候，就是一头顺的头发，就他就说啊，原来你是女的，然后就要像那个潘婷广告一样，你知、啊、抖三抖。<笑>但是我当时就想，你是男的，你也是长头发呀。对啊，但是不知道为什么，就好像在古代，就是头发，就明明大家都是长头发，嗯、但是他的长头发你就能看出来他是女的。对，但不知道为啥。但是头发本身，它其实对外貌的影响是很大的。对我看过一理论啊，就是从中医来说，头发是象征着肾气。我还以为是肺主皮毛，对对对，肺好像我不太确切啊，肺大概是你的皮肤，嗯、但是你的头发是肾气的一个表征。所以说，为什么大家都说吃什么黑豆、黑芝麻会长头发？因为黑色的东西本来就是补肾的，就当你的肾气充足的时候，你的头发就会很茂盛。哦，所以也会把头发跟生命力联系在一起。所以说，其实那些经常形容那个美丽的女性，她几乎都要说一头乌黑茂密的长发，是吧？就是肯定要说这个事情。其实从这种生理角度来讲，头发象征着你旺盛的生命力和你的生育能力，肾气也主生育力嘛。大家会觉得，可能你先天性的、生理性的，就会感觉头发很多的人就非常吸引你这种感觉。所以有时候我们会觉得头发多好看，它其实是从那个原始记忆的角度里面，对，就是它象征着旺盛的生殖能力。<样>所以现在的人就是生殖能力都不是那么强。<笑><笑>你知道那个《黄帝内经》，它讲女性的这个生命周期，它是以七年作为一个单位来划分的，就是它就是说一期、二期、三期，就这样。七岁的时候呢，它的描述是女子七岁，肾气盛，齿更发长。为什么就是有一个词叫黄毛丫头？就你在七岁之前都是黄毛，就是那种又细又软又黄的那种头发，就是你不算是真正的头发长出来。七岁开始，你就是齿更发长，你的牙呢开始换了，然后你的头发开始真正的长出来，这、就是你作为一个女性，可能你生命力的一个开始，就从头长头发开始。然后呢，到了二期，二期就是天轨、至，任脉通，天轨就是月经，这个时候你就开始有月经了。然后任脉通了，你就是这个月经就下来了，然后你就开始有这个生育能力了。然后呢，他说到了四期，就是四期、二十八，就是筋骨坚、发长极、身体盛状。就是二十八岁的时候，可能是你整个人这个身体机能的一个巅峰。然后过了二十八岁之后呢，就是下一个七岁，就是五期，就是三十五岁。经常网上有个说法是，就是人不是慢慢衰老的，人是有一个断崖式衰老，就是。三十四岁开始就是断崖式衰老。你想五七三十五岁，在古代就说虚岁，它其实就是现在的三十四岁。所以五七开始就是阳明脉衰，面始焦，发始堕。阳明经呢，它是有胃经跟大肠经，就是你的肠胃这两个功能开始慢慢的衰弱了。阳明脉衰，然后面始焦，焦是什么？焦就是发黄，发始堕，就是堕落的堕，就是头发开始慢慢的掉落了。然后为什么有一个词叫黄脸婆？它其实是一个真正的一个客观的描述。三十五岁开始，你的皮肤就慢慢开始变黄了，面屎、焦，发屎多，头发就开始掉落了。然后我自己的感觉是，就是我从三十五岁开始，就是我以前我虽然头发不多，但是我以前就是你手抓一下头发，你不会觉得有很多头发掉下来。但是三十五岁那年开始，我就发现我这样手这样一抓，我大概会有四五根头发掉下来。我那时候就觉得很奇怪，就是我以前没有这样的状况。后来那时候就开始突然就比较关注这个脱发这个事情，因为确实是三十五岁开始发始多。嗯、我其实再早之前哦、啊，我第一次脱发应该是高中的时候，呃、啊，不是初二的时候，初二的时候那时候就是疯狂学习，就是学习压力太大了。然后我不是当时就是逼自己一定要考年级第一嘛，那个时候就每天熬夜，就是大概十二点多一点才睡，然后早上六点半就要起床去上学，大概就这样过了三个月之后，我就开始掉头发。然后那个时候我对这个事情没有概念，我就觉得好像在掉头发，我也不知道掉头发意味着什么，我就感觉那个掉头发可能就跟你的那个什么指甲长长,长,长是一个道理，我就没有觉得这是一件什么事情。然后有一天呢，我姥姥就看我在洗手间不是有很多掉的头发吗？我姥姥突然说：“她说你天天掉头发这不对劲、啊。”她就说：“找你大舅给你开点药。”就我大舅当时是一个那种江湖郎中，就是可以开中药的那种。然后我心想：这有什么可开药的？这有什么关系？后来我大舅真的给我开了个药，我吃了大概一周就不掉了，真的不掉了。然后当时哦、啊，我第一次觉得原来这个脱发是一件对身体不好的事情，就是身体不好的一个表征。第二次脱发呢，是大概在二十七八岁的时候。你看我每次脱发好像也是这个七的节点，就是第一次是十四岁，第二次二十八岁。是。然后呢，我那时候就是病的很严重，就当时呃肾盂肾炎很严重，哦也是肾是吗？对，就是那个肾炎非常严重的时候，当时就怎么治都治不好，哦、就是遇到梁医生之前，我记得那个时候早上一起来，就是枕头上就一层头发，非常的明显。然后我当时也懒得去管，因为我觉得我身体都快不行了，头发又有谁会在意它呢？大概这样掉了有小半年，就是每天掉，每天掉。直到后来，我为什么有一天突然发现他的药真的是特别管用呢？就是因为有一天我在镜子里面发现了我新长的头发，就是我小绒毛长起来了。我突然觉得，啊、哦，我的身体是真的在康复了，就肾气开始充足了。可能就是你有多余的肾气，才可能长出头发嘛。然后呢，就是再一次，就是三十五岁，我也不晓得是因为我漂了个头发，还是因为什么。反正我自从。就是有一次漂了个头发之后，我觉得好像头发就开始掉。头发本来就不是很多，然后又比较黄、比较软，就是我是那种细软扁塌的发质。然后漂完之后呢，我就开始疯狂掉发。我以为是那个漂头发的原因，但是呢，大概过了半年之后，就是那个发根已经全长出来了，还在掉，就是完全都不带停的。我这个时候就觉得好像这个就不像以前的掉发都是那种偶发性的。或者是一些病变性的掉发，就这次好像是一个没有任何原因的，就是莫名的开始掉发，而且止不住的这种掉发，我突然就觉得问题好像有点严重。那个时候，嗯，那时候你去医院看吗？还是没看？我当时也确实听说过《黄帝内经》的理论，我觉得这个事情可能是一个没有办法的事情，就像接受衰老一样，我觉得我应该接受这个事情。关键是呢，我发现掉头发以后呢，就头发变得越来越少，本来就不是很多，然后越来越少。我突然觉得以前对于容貌的那些改造和那些追求都没有那么大的用处。就是你会发现掉头发之后，你把那个皮肤弄得再好，你妆化的再好，然后好像都没有什么意义。化妆的时候你要把头发给扎起来嘛，然后你自己好好画。但是你画完，其实你也只是看起来更精神一点。真正最后一步。就是你把那个头发放下来，或者是你再烫一烫，或者是弄一弄，它整个造型就出来了。对我之前呢，就是因为我之前要拍短视频嘛，所以我要学自己造型。我就发现，如果你只是化妆的话，你就怎么样都画不到别人那种效果。就是你觉得怎么画，好像都像是自己在家弄的那种感觉。后来发现，其实最重要的一步是把头发弄好，就是头发得造型。我小时候去那种香港，香港的那女孩好像她们都会打理头发。就他们出门都会喷发胶啊，什么造型一下。但是好像我们小时候没有这个概念，就是没有人会出门专门喷个发胶。就谁要是在那喷个发胶，你会觉得啊，这个人真造作。<笑>就是嗯、啊，真的，他还要喷发胶，真是喷摩丝、啊，喷摩丝，<笑>打摩丝。哎呦，就那种感觉，就是会挺嘲笑他的。但是后来我发现，就是这个刘海儿，它也是一个你精心打理过的纹理，它不是一个随随便便我洗完头之后只是看起来像散落的刘海对，就是。就是你看起来还是很自然的，它其实是经过一些步骤的。就你得拿那个夹板，把那个刘海的那个弯度夹弯，然后把它定住，然后做一些造型。别人看起来是一个啊空气刘海其实你是费了很多心思的。<笑>这个造型完成之后，你才看起来哦，原来这个妆是配着这个头发，它是一个完成造型的感觉。是，你看我们现在会觉得八九十年代的港性非常好看，但是你你想想他们那时候的头发。跟现在的完全不是一个量级的，看、哎、他们好浓密啊，像那个钟楚红，你记不记得？对对对对对，感觉都要炸开，真的。<笑>然后我觉得那个年代就好像头发茂密是一个很自然的事情，但是现在感觉已经很稀有了。是，但是我觉得这个是不是跟时代也有关系？就是我们现在的人普遍他就是经济不足。就精力不足，因为我妈以前小时候很爱念一句话，她要说心闲长头发，手闲长指甲。我不知道你们听没听过，听过，就是说一个人的心要非常闲，他的头发才能长出来。因为现在其实人是相反的嘛，他的心没有办法闲，他他头发肯定不会像我们小时候或者是八九十年代那样的头发。对，而且你会发现现在有很多手段，就是我之前上镜的时候，然后我的造型师会给我带很多假发片。他戴的很逼真，可能每个人看起来头发都很多，但是你会发现，就是大家的头发都是定住的，就没有人会那样子散开，然后这样抖一抖，然后哇，就真的很多，就没有这种感觉。<笑>我感觉男的其实不怎么化妆，对吧？但是他们如果说我今天打扮了，就是他们洗了个头，然后把头发给弄了一下，嗯、就是头发就相当于男人的第二张脸。对，所以你知道，就是我以前小时候看一个理论说。女性最讨厌男性的三大特征就是外貌特征：秃头、短腿、大肚子。<笑>我想了想，确实每一个都很王渣。<笑>所以，其实，在比如说相亲市场，我觉得其实最能影响女性观感的就是男性的秃头，对吧？嗯，就是我们小时候有一个老师叫，叫他的外号叫“地中海”，是不是每个学校都有一个这个学校都地中海，<笑>而且我们那个老师是教地理的，<笑>是教英语的。<笑>我们老师教的很好，他是北大毕业，他很厉害。然后呢，他的口语很搞笑，你知道吗？他的口语非常烂，但他的语法非常强，因为他是我们学校的英语泰斗。但他口语实在太烂了，但是有一种很搞笑的感觉。他有一次来我们班代课，就是我们班其实是另外一个老师，但他有一次那个老师请病假了，然后这个老师就来我们班代课。就是他一进来，他说：“呃、uh, ，Miss Liu is ill today, so I take her place for about two weeks。”你知道他每次读英语听力的时候。我们都听不懂 Good morning， 然后我们都觉得啊，就是然后最好笑，他说那个你知道两两个单词是 oil and soil， 嗯，就是油土，你知道吗？嗯、每次我们这个老师说 oil <笑> and the so soil， <笑><笑>然后每次我现在跟我们班同学见面，嗨 ，oil <笑> and the so <笑> soil， 他就是地中海发型是吗？对，地中海发型。然后他关键是，我觉得小时候我特别不理解，就是你说你地中海就地中海，就坦荡一点。他问他那个地中海旁边会留几撮那个很长的头发，他从那个左边要拨到右边，哦、是是是啊，然后我就觉得就为什么呀？他每次就上课还要拿那个手这样子这样捋一下，<笑>就捋那几根几根长发，嗯、我的妈呀！我就想你还不如剃了呢，对，就是剃了，就感觉这个人还自然一些。<笑>对，因为你要是剃了的话，别人就不知道你是秃还是喜欢光头。如果你没有剃，就只留那几根，大家就觉得哦，你一定是秃了。对，然后你知道还有很多人纹发，就纹发根，聚菌液，就大 S 那个老公，他就是纹的那个发根，我倒是没注意、啊。你就看他，你会感觉他是一个有头发的人，但他剃了秃头。因为他用那个纹身的那个方法，在头发上纹了很多小黑点，然后、哦、就感觉啊、哦，他是他有,有发渣，就有,发渣有胡渣，对对对，然后有胡渣也是，就是有人会就纹，就显得自己很有男子气概啊，显得自己毛发很旺盛。<笑>对对对，然后我觉得这个还挺好笑。的。<笑>我二十七八岁的时候，有一次我一个同事她婆婆炒了一些芝麻，就是那个白芝麻，还不是黑芝麻。她婆婆就把那个芝麻炒熟，然后加了一些糖，就是白糖，然后捣碎，就给她拿了一瓶儿，放到公司就当零食吃。她当时因为拿了很多嘛，她就给我分了一瓶儿，就一小瓶儿。然后呢，我就没事儿，因为做完了没事儿嘛，上上班的时候我就没事吃一口，没事吃一口，很好吃，然后香。然后我吃了一段时间，发现我怎么长头发了？就那个时候，<笑>但是那时候没有概念，就是你不会觉得说，就是这个芝麻这个东西，我不是为了长头发吃，但是我吃完之后真的发现长头发了。所以后来呢，在我三十五岁开始脱发之后，我记得有一次哈，我以前觉得头发这个事情没有人会注意到，因为我觉得好像不管有很多方法嘛，你可以戴个鸭舌帽呀，你可以去头发就是做个什么造型啊，可能大家不会注意到你头发的事情。有一天呢，就是去年，你知道吗？在我在那个青岛的时候，我有一天在抖音上直播，然后有一个人说：“宝贝，你的头发怎么这么稀少了？”我当时就想，天呐，群众的眼睛真的很雪亮，能关注的这么多。<笑>然后那个时候呢，我就开始就是下意识的，因为我想到他之前吃芝麻是有用的嘛，我就买了很多那个黑芝麻盐。就是我想我不能吃那么多糖，我就买了黑芝麻盐，然后就吃一直吃一直吃。后来发现收效甚微，就是也没有以前那么有用。嗯、然后我就发现这个食疗是没有什么太大用处的，有一些用处，但是用处不是很大，就它还是掉的很多。后来呢，我就在想怎么办呢？我就去网上开始搜各种各样的生发产品。当时买了很多很贵的那个生发产品，但是我觉得他们就是你头发还是掉，就该掉的还是掉。后来我就发现，我之前其实是一直不太敢用米诺地尔的，因为虽然我一个朋友他说米诺地尔，因为他是他是制药公司的嘛，他说米诺地尔这个成分是。国内国外唯一就是整个医疗界唯一认证有效的一个生发的一个成分，但是我依然不敢用，因为我听说有狂脱期，我不太敢面对这个狂脱期，就万一你用了之后就大片的脱落，那我觉得还是挺可怕的。而且我也不知道它脱了之后会不会长，所以后来我是达飞新到手之后，我就是象征性的用了一下，一开始就在那个 M 型的那个地方，你知道这个头发捋上去有一个 M 字形的那个脱发的地方，我先用了一半，因为我怕它狂脱。狂用了一半之后，发现没有狂脱，后来我才开始慢慢的整个这个头皮的这个就天灵盖上这一片，我才开始用。用完之后呢，我发现，哇塞，效果还是蛮好的。我突然发现，这个头发好像慢慢的真的变密了。就是我以前早上啊，我觉得这个头发多少有一个很明显的一个表征，就是我现在起来之后，我头发是炸的，就像那个那个新闻主播起来那个头发是炸的，就吹起来捧起来那种感觉。但是我去年那段时间早上起来头发都是贴的，就已经塌下来了，所以我当时觉得哇塞，这个确实是有用的，而且发缝确实密了。我记得我很多朋友当时他就是也脱发嘛，他去医院里面医生给他开药，其实也是开米诺地尔，因为这个成分好像确实就是有效的。我当时还专门查了一下，我说它的原理到底是啥，而且好像这个药就是什么中美食药监双认证的，就是因为你知道国内的他对这种药他还是。蛮严格的，所以我觉得如果国内如果也认证，应该还是蛮安全的。然后它的机制就是说，它能把你的那个毛囊，就是萎缩的毛囊，它能激活，延长你那个毛囊的生长期。哦，反正我不知道是什么原理吧。我之前其实跟一个华山医院的一个脱发科的主任吃过饭，就是一个大叔，都五十多岁了，他头发还是很茂密。他就说，那个真正唯一有效的就是米诺地尔，而且那个米诺地尔它的量还是很重要的。对我跟你讲，之前我一个朋友，他就是用了达菲新的米诺地尔，就是我的化妆师，他才九五年的，他是，然后他就开始脱发，因为他是化妆师嘛，他就很会搞假发片，所以他每次看起来就很茂密。然后我说我说哇塞，你头发好多，他说姐姐，给你把假发片拿下来，我就是个秃子。嗯、而且其实假发片戴多了，它会让你的头发更严重，因为有压力啊。一是有压力，二是他把你的那个毛囊一直盖住着，盖住你那个毛囊就更无法呼吸了。对，就更严重、嗯。然后呢，我这个化妆师他就开始用米诺地尔，他每天就是喷一下，他用一手搓，他要按摩嘛，他用一手搓完之后，他发现他手上长了很多汗毛，<笑>然后他就很崩溃，他说：“他说我跟你说这个东西有效是有效，但你千万不要又碰手。”<笑>他这个建议量是每次一毫升，每天两次。所以我就花了重金，就是一百六七十块钱买了一个专用的上药器，就它就直接可以拧到那个瓶子上面。它每次只能弄一毫升出来，然后它上面有一个梳子一样的那种滚珠，嗯、然后你就可以直接上到头皮上。然后觉得哇塞，就很棒，每天就不停的上。而且其实它有两个浓度的，就是我们用的是百分之二的，对，女性是百分之二，男性是百分之五，对，就是如果你是。头皮敏感的话，你你也可以先从百分之二先用起，你建立一下耐受性。但是达菲新的好像还是挺低敏的，而且乙醇和丙二醇的含量很低，所以会很清爽，就不是那种抹上去很油腻的感觉，所以就是也不会有太大的负担。而且我发现我用完之后头发变硬了哦，你是细软支棱起来了，我是那种细软扁油塌，就是这种发质，所以我现在发现我头发就开始有一些硬度了，我觉得还挺神奇的这个事情。我的头发的问题其实有两个，一个就是脱发，但是我是脱发是在我压力很大的时候，就是我熬夜了或者干嘛，它会脱发。还有一个就是我那个发缝很宽，我大学的时候很爱留那个中分，你知道吗？然后中分着中分着，它这个它这个中间就越来越宽，越来越宽。对我也是。后来我就开始斜分，但是你分久了，它这个地方还是会细数，缝又会很大。然后这边分也是这样，就是你无论怎么分，你那个缝都会变大。而且其实是有一些技巧，说是你什么 Z 字分 ，Z 字形分,分分缝啊。对对对，但是我感觉那种就是如果你的头发缝太大的话，你那样会显得很那个，此地无银三百两，你就 Z 不起来、啊，而且<笑>。对，它那个宽度已经比 Z 字形的直径还要长了。对对，然后我就用了一下这个嘛，就是但我有时候会忘嘛，我就是不是说那个有时候一天两次，我有时候一天一次，一天一次，但是我确实还是感觉我那个缝少了一点。然后我以前洗头掉已经很多了，现在我发现就是感觉就掉几根那样子。你也没有狂脱是吧？我没有狂脱期。对，就是我,我听到有很多人说他有狂脱期，但是我还好。而且大家如果知道圆圆长什么样，就知道他这个一头如瀑的长发，<笑>文艺青年的标配。不是我刚才说有时候偶尔会忘掉嘛？但是如果你也是那种。很容易忘的，强烈推荐上药器。<笑>除了这个上药器之外，我还听他们人说，他们有了一个什么换发服务。嗯、去他们旗舰店里面，他们有一个服务，就是说你们买了它之后，把你拉到一个群里面，他们有二十四小时的专业医生指导，就告诉你就是吃啊、喝啊，还有一些你上药的指南，就是非常专业的。因为有些人会比较谨慎，说这种药我不敢随便上，他、哦、有这样的一个服务，而且会每天提醒你早上喷一次，晚上喷一次，就不会让你忘。所以。所以我觉得这个还挺好的，而且他就是说，如果你没有用的话，他会退款，全额退款。然后我就觉得，哦，那他们应该对自己的产品非常非常有信心。哎，你说到这个发缝，我刚刚想起来，就是在我上高中的时候，你知道当时流行一个剧叫《大长今》，啊、哦，我知道，我当时看《大长今》的时候，我觉得这个大长今长得非常的一般。你知道那个时候看韩剧，就是那个女主角都是什么金喜善啦，什么那种那种长相啊，我觉得哇，长得好美啊。当然，我觉得大长今长得如此之普通，梳个这个发型。然后你知道大长今热播之后，当时就掀起了一阵所有女生都去拍大长今艺术照的风潮。就是我在看了我们班百分之五十的女生都拍了那个大长今去照之后的那个那个照片之后，我突然觉得哇，李英爱长得太好看了，没有人能扛得住那个发型。<笑><笑>我们虽然刚刚讲了很多产品啊，但是就是良心发誓，<笑>我们接的所有广告都是真心认为很好的，而且我把这个已经推荐给了身边的男生朋友，他买了个百分之五的，我给他推荐了上药期，然后他也长了很多头发，就长了多了很多。然后那个男生每天都给我发自拍，说哎呀你看我头发变多了，<笑>然后当时有点后悔不应该推荐给他。其实我觉得头发浓密确实对。一个人的精神状态有关，因为你看，最近张小慧又在直播了。她其实已经六十了吧？但是我每次看见她，你就会觉得她精气神儿很足。然后仔细研究了，应该就真的是她的头发。她之前还出过一个视频，她就说她的头发完全没有假发片。她说不，不信给你看看。然后就在那播，真的很厚很厚。哇塞！我跟你讲，我去年吧，我去喝茶，那个喝茶群的朋友跟他的前夫钟振涛也是朋友，然后钟振涛也来跟我们喝茶。然后钟镇涛那个发量，我,我的妈呀，是我的五倍！我感觉他都七十多了，他发量超级多。他也抹了摩丝，你知道<笑>他在那个摩丝的那个那个加持下，头发都依然很浓密。然后我感觉钟镇涛他本人就是他，他已经七十多，但他又坚持健身，嗯、他头发又非常浓密，他看着就像刚五十那种感觉。嗯其实是有一定基因的因素的。我爸就是一个秃子，然后我爸在二十五岁的时候开始秃了，<笑><笑>对，真的。然后我妈也掉发挺厉害的。但是我觉得，其实一个人的发型跟他自己对自己的定义是有关的。就比如说，你看，很多人上了一定年纪，特别是女性，对吧？就比如做了妈妈或者是什么时候，她就会喜欢剪短发。就特别是过去的女生，对吧？然后她就会觉得，我到了四五十岁，我就应该剪短发了。就好像是你自然而然的自己磨灭了自己的性征，这种感觉。我经常觉得中国女性好像是这样，特别是我们上一辈的那个女性，好像你到了一定年纪之后，你就丧失了你的性征，你就变成了一个战士，或者变成了一个什么无性别的人。对，无性别的人，大家都会说什么这个老太太如何如何，这个老大妈什么什么，就这些称呼，它本身就包含着对这种性别的磨灭。就好像当你成为一个老太太或者老大妈的时候，你就。不值得再被当成一个女性来对待。那你妈妈还是短发吗？妈还是长发。<笑>我妈虽然掉头发挺厉害但她还是接了很多假发片之类的，<笑>然后她就依然保持着一个长发这种状态。其实我们可以聊聊头发的象征，因为我觉得头发它还是一个，就是除了它本身之外，它被赋予了很多意义。就比如我们的文化语言里面，就是说你那个叫什么？你说一个人老，你不会说他老，你会说他满头白发。你像小时候写作文，妈妈的白发已经爬上了鬓角，<笑>已经被岁月染白了头发<笑>，就有点像是你的头发，就是你灵魂的外延，就是你的精气神。其实不用深入你的内心来看，就是他光从你的面容、你的头发一看，因为面容我们有时候觉得它是有表情的，但是其实头发它也有它自己的表情吧。就是如果它很干枯，或者是它很亮，它表达的精神其实是不一样的。对。我曾经有段时间，就是上大学的时候，特别注意呵护我的头发，然后每天洗完头之后，我一定要在发尾抹上护发素，然后戴着那个浴帽，就是我第一件事情就是洗头发。洗完头发之后呢，我戴着那个浴帽，就是闷着护发素，然后我才开始洗别的地方。然后呢，等我洗完之后，我就把头发一冲，哇，就觉得头发很滋润。然后那段时间，我还以为就是我自己在自嗨，你知道吗？后来我一个同学一见我，他就说。你最近怎么头发这么水润？<笑>我就想，哎，居然有人注意到<笑>那个时候，我就觉得好像大家就会觉得你精神很好这种感觉。而且你看，中国很多的那个仪式，你发现是跟头发有关的，比如说结发夫妻。结发夫妻是为什么说结发夫妻？结发就有点像是你是一个个体，我是一个个体，但是我们结婚了之后，我们共同变成了一个个体，就有点像是灵魂的相通吗？所以永结同心可能有这个意思，就是说我们从今天开始我们是一条心。如果说我们头发是我们精神的外化的话，其实，在古代好像剪头发是非常不好的。在古代好像是说你剪头发就有点像是你伤害自己差不多。所以说那个如转《如懿传》，如懿剪了自己的头发，然后就被乾隆打入了冷宫。在那个时候可能有威胁的意思吗？好像就是女子用头发表示对丈夫的忠诚。大概是这个意思哦，所以现在女孩有时候失恋了之后也会去剪个头发。我已剪断我的发，剪断了牵挂。结发夫妻，我觉得挺有意思啊。就是如果一个人秃子的话，就没有资格结婚。<笑>而且头发它其实还有很多，怎么说呢？就是你在文化意义里面，先别说国内了，你在国外，头发它其实是一个有点像是刻板的印象。国外一个金发美女，他们就会自动带入这个女生是一个花瓶，就是大概是这样的角色。所以你看，很多女明星，她如果想走那个路线，或者在电视里面，她想塑造一个这样的形象，就会找一个，或者是把她的头发染成金色。对，所以玛丽娜·梦露她是染成金色的，是她不是天生的金发。在西方，红发也代表着女巫，就是你看金发是花瓶。红发是女巫，他就直接把他们给分类了。然后有意思的是，就是那个上野千鹤子，她一头红发，就是我记得她之前说过，她就是说，因为红发在西方是代表女巫的特征，她就想染一个红发，我就觉得还蛮酷的，有一种挑战你的感觉。而且他们想要就是怎么说呢？就是妖魔化一个女人，她也会从头发开始。你看西方的那些神话里面，就是有个叫美杜莎的，她头发就不是头发，是蛇，蛇的形状。就是说这个女人有多坏呢？她的头发都是蛇。蛇呢，其实在西方代表着一些性的意味，对吧？包括一些生殖器的部分。就比如说我之前玩过的那个塔罗牌，它有一张牌就是一条蛇。这个蛇呢有几个含义，第一个它是小人，它还是它象征着一个女性的小人。这个塔罗牌，如果是狐狸的话，就象征男性的小人；，还有老鼠象征男性的小人。但是蛇呢，专指女性的小人。然后它还有一个意思就是 sex， 就是如果这个蛇的牌出现在这个男主和女主之间，就证明是两个人是有 sex 的。所以我觉得这个蛇在西方就是象征着各种各样的意味。然后美杜莎最后不是还被砍了头吗？国内也是一种阉割恐惧，对男生来说是一种阉割恐惧，所以他们很害怕美杜莎。我感觉就是你，甚至说头发还能表达感情。你记不记得一个词叫做“怒发冲冠”。哦， oh, 就是炸毛呗，就是猫的炸毛转移到了人的身上。<笑><笑>对，觉得就是你头发，我以前就是不会觉得头发是我们生命的一部分，因为它不像血肉，就是你剪它，你身上是不疼的。我觉得头发一定是生命的一部分，因为你看电视里面各种巫术，都是要剪一个人的头发扎小人，放到小人里面。对，而且你看《新白娘子传奇》，我就特别印象很深刻，就是白娘子去了那个雷峰塔之后。她老公许仙就把那个梳子上的头发就集成一绺，放到一个什么锦囊里面，让那个许仕林戴在身上。然后那个就是她妈妈在保护她。我觉得这个东西它都是有它的神话意味的，就是神话一定是它是有它的根据的。头发一定是你的血肉之余的灵魂，对吧？但是我小时候就会觉得头发跟身体不一样，就比如你哪个地方受伤你会疼，但你剪头发你不会疼。然后我就在想，是不是人的身体也是一个大自然？就比如你的身体是象征着那些动物，它有血有肉，你的头发像是植物，就是它是慢慢慢慢生长。所以吃你的头发是素食者。<笑><笑>突然想起来，前段时间我有一个一起上课的朋友，是一个大概五十多岁的女性。然后他呢遭遇了一场非常严重的人生变故，因为他之前跟他先生其实两个人是很恩爱的，然后关系非常好，经常在一块儿旅游呀，在一块儿玩。他们也就是财富上也挺自由的，他们两个人。然后有一天呢，他先生就去美国滑野雪，关键是他先生已经差不多六七十岁了，都要七十岁了已经。但是他一辈子都是一个那种极限运动爱好者嘛，所以他去美国滑野雪，然后他突然之间就去世了，就是意外去世了。然后呢，他的太太呢就在国内，肉眼可见的就是一夜白发，真的，一夜白发。就是以前，比如小时候学那个什么“离闯王过黄河”什么的，第一天过不了，头发白了一半第二天过不了，头发全白了。小时候觉得这是一个。就是一个神话,神话的事情，传奇色彩。对，然后那个时候我还在上课时候接话，你知道吧？老师说李闯王第二天头发全白了，然后说第三天李闯王过了河，我说诶，全黑了，<笑>然后当时老师还骂我说你怎么在这里随便接话。我后来真的见到他头发已经白了的时候，我真的挺震撼的。就是他当时还用了一些染发膏，他其实把头发染黑了，他就说我要把头发挡一挡，就是不能全白了，就看着很难受。但他那个黑的那个头发那个发根还是能看出来是白的，我就在想这个东西，确实是，就是如果你的情志遭到了重大的打击，就是它会完全体现在你的头发上。是的，我小时候头发特别油，我小时候在北方嘛，那个时候是没有每天洗澡这样的条件的，就是我小的时候还是一周洗一次澡，然后我又是那种超级的那种油扁塌发质，所以呢，在我上初中的时候就开始青春期的时候。我突然发现我的头发怎么这么喜欢油，但那个时候你又觉得好像不知道如何去打理这个头发，就觉得除了一周洗一次澡，好像没有什么别的办法。而且我们那个澡堂都是一周只开那么一天，就你、嗯、<笑>想别的时候去洗都没有。我当时就觉得这个头发很油，但我不知道怎么处理它，就很困惑。有一次我记得我去学校，然后我们班同学说：“王思文，本来我以为你刚刚洗完头。”后来发现风都吹不动你的头发，<笑>我才知道你头发是油的，原来不是湿的。然后我我就发现我的头发从第三天开始就一直是一个很油很油的状态。后来我记得我上高中的时候，高中毕业那天，然后我同桌跟我写同学录，他说祝你以后开一个猪油厂，你头发上的油就有用，就能派上用场了。然后我当时觉得头发真的很油。那个时候还去买很多那个什么控油的洗发水，我发现控油洗发水呢，就是第一天管用，然后等你用到第二次的时候已经不管用了。就它管用也是，就是比你平时油的稍微慢一那么半天。哎，我当时觉得很苦恼，所以天天在宿舍里面就是拿脸盆洗头，就这样。的。我觉得我这个油头发油的烦恼到现在也没有解决。你知道现在日本还流行一种油头吗？就是湿发，就是湿刘、哦、的,的？不是，是他们洗的干的，然后把它用水打湿弄，弄、啊、湿发的那个造型是吧？对，湿发的造型有一段时间很流行，我一直很不理解这个事儿。我觉得你自然油跟他的湿发造型还是不太一样。<笑>我虽然很不理解，但是我之前就是想搞懂他为什么会觉得这个美。后来我搞懂了，就是他们想塑造那种女生刚刚洗完澡头发湿湿的那种感觉。啊， uh, 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 因为他们有时候就觉得刚洗完澡的时候，整个人看起来就是头发湿湿的，感觉很自然、很居家。然后他们就运用到那个化妆上面，专门把那个头发打得湿湿的。但是我依然很不理解。还有，我以前我其实特别喜欢变换发型。我就发现我在上大学开始，就是在我有有自由处理自己的发型开始，我就特别喜欢变换发型。我后来发现，跟我这个人当时喜欢换头像是一样的道理。嗯。就是我总是希望以一个新鲜的面目来面对自己和面对世界，我特别接受不了我长时间只有一个造型，所以我从上大一开始我就开始染头发，经常就是染一个那个特别黄的颜色，然后呢，比如说直发，然后长长一点我就卷发，就是一会儿短一会儿长，一会儿卷一会儿直，就这样，我一直在变换各种发型。我那时候就是特别不喜欢循规蹈矩。我就有一天让那个理发师给我染了一个很金色的那种发型，就是那种除了漂染之外最你能想象的最艳丽的那种那种颜色。然后我一去学校，哇塞，我们班同学都惊呆了。然后我对那个反应很满意。一进教室，他说哇，然后我就嗯不错，达到了目的。那段时间我就一直是金发，直到那个发根长出来黑的之后，我就想着嗯金发已经够了，我已经留了两三个月了，我要把它染成黑发。然后呢，我就去理发店，就让他给我剪成那种波波头，就那种樱桃小丸子那种头发，染成黑色的。然后那天呢，我就去我们我们那个男生宿舍去拿个什么东西，我记得那一篇都是我们班的男生嘛。我就走在那个走廊上，然后我们班两个男生跟我对面走过来，擦肩而过。然后他俩走过去说：“哎，刚刚那女的怎么长得那么像王思聪？”<笑><笑>我就觉得<咳>嗯不错。<笑>然后我觉得其实。就是跟当时我的那个心情有关，就我一直是一个特别就是心性很不稳定的一个人，所以我也要一直变换发型，直到我到了三十岁之后，我发现我不能烫头了，因为我发现三十岁之后你再烫那种卷发，就是小时候你会觉得很可爱，像洋娃娃一样，但是三十岁之后你再烫卷发，你会发现，嗯，就已经开始显老气了。就你的脸已经支撑不住那样的发型了，所以我就变成一个非常稳定的短发。但是呢，我发现哈，就是我现在回溯我那段时间，就是一直短发的那几年，我都觉得那个时候我一直在要求自己，就是要刚一点，就是要努力一点，我要强大一点，然后每天要强调自己是独立女性，我不能依赖任何人。就那个时候，我好像没有任何想留长发的心情。我都觉得那个时候就是我自己会有很多理由，比如说我的脸型不适合长发啦，我的个子比较矮，然后我留长发会支撑不起来啦之类的。但其实回想起来那个时候，这些都不是理由，真正的理由是我觉得我要强，我要刚，我不能让别人看到我脆弱和柔软的一面。所以说现在我头发就开始慢慢留长了，它也不是一个我刻意去想的结果，就是此刻我就是不喜欢短发。但是这个不喜欢的背后，可能是跟你这个时候的心理状态是有一些关系的。比如这一刻，我就觉得好像我前两天买了一个很大的那种发圈，就是那种很韩系的，边边很宽，带碎花的那种。我觉得我以前绝对不可能去买这种东西，我觉得这种东西太太弱鸡了。但我好像最近头发留长了，好像也不那么脱了哈，然后发发量稍微多了一些，我就带了一个那个发圈，我觉得诶。哎还挺可爱的，还挺美的，哎，觉得自己好像温柔的样子也还不错，就好像我这一刻是比较接受自己女性的面相和比较温柔、比较柔软的东西，我会去允许自己留这个长发，所以我觉得其实女生的这种长发、短发和你的发型，比如说你梳一个那种素米烫，就小时候那种素米烫，就这个时候往往是你，我非常想表现自己的个性。我虽然就是这个时候，你还你可能还没有那么有个性，但是你希望别人看到的你是有个性的，包括那个杀马特的发型。是，你有没有想过杀马特的发型为什么把他的脸挡一半？就是我虽然很浅薄，但我不希望你看到我的浅薄，<笑>就我希望神秘一点。我觉得这个是跟你自己的状态很有关系的。是的，嗯，所以说很多女生就是失恋的话，就会想去把头发剪断。就是这个时候你会觉得。我要把这些烦恼字剪掉，我需要用一个比较刚强的面相去对待我今后的生活，所以改头换面嘛。对，就是先要改发型。哇，我们今天好多典故啊！<笑>哎，就是我刚刚听圆圆说了一个，就是有人对我们播客的定位，你再你再说一下。<笑>这是我看到了一个观众的评价，我觉得非常合适。他说我们这个的节，我们这个的节目介于轻松无脑和深度访谈之间。对，我觉得这个呢是对我俩的文化水平非常精准的描述。<笑><笑>那不知道大家希望我俩以后更加有文化一些，还是更加无脑一些啊？欢迎在评论区里面留言。<笑>然后我们今天可能也会呃在评论区和休诺子，然后送出我们的礼物。听完之后也可以去看一看。嗯。最后呢，祝大家头发茂密！感谢专业生发品牌达菲星赞助，米诺地尔认准达菲星，达菲星让生发看得见。拜拜，拜拜。